0: Bienvenue dans le podcast des fringales littéraires. Les fringales littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole grâce à ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre et pour en parler avec moi, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui à mon micro Jérémy M. Jérémy est un tout jeune éditeur lyonnais. Il a eu l'audace en 2019 de créer sa propre maison d'édition indépendante. Alors en tant que libraire, j'adore trouver ce genre de littérature dans mon magasin. J'avais donc plein de questions à lui poser. Comment devient-on éditeur et comment se faire connaître auprès du grand public Quel genre de livre un éditeur indépendant comme lui peut-il publier Et comment réussir à faire les bons choix quand on reçoit un tas de manuscrits tout au long de l'année Je vous laisse donc en compagnie de Jérémy M, éditeur et créateur de la maison d'édition du Penseur. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter ce qu'il a à nous raconter. C'est parti, bonne écoute Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Jessica.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation pour euh, un nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Alors, je suis Jérémy M, je suis éditeur et homme à tout faire <rire> au sein d'une maison que j'ai fondée en 2019 qui s'appelle les éditions du Penseur.
0: D'accord. Euh, quel est votre plus lointain souvenir lié au livre
1: alors, c'est assez étrange. Euh, je n'ai pas l'impression d'en avoir. Euh, c'est plutôt des photos ou des films d'enfance qui, euh, qui me font voir, en fait, avec un livre. Euh, mais je n'ai pas l'impression, euh, dans ma petite enfance ou même dans mon enfance, d'avoir euh, des, des, des souvenirs de lecture. Mm -hmm. Bon, après, on… on, on dire aussi les choses comme ça, c'est que j'ai pas eu une enfance orientée sur la lecture en tant qu'activité. D'accord. Voilà, je, je n'étais pas un jeune lecteur, euh, enfin ça a commencé en fait presque à mon entrée en seconde où, où j'ai découvert la littérature.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, et justement quel lecteur étiez-vous euh, à l'adolescence, donc vers l'âge de 14-15 ans
1: Eh bien euh, un mauvais lecteur. <rire> voilà, je... Euh, oui, l'activité la, la, de lecture était pour moi associée finalement au devoir à, à l'école mmh. euh, et ce n'était ah pas oui, quelque f... chose que j'aimais. Donc, euh, eh oui, un retard de lecture, des difficultés de lecture, ce qui fait que euh, je pense que par effet de, de conséquence, euh, bah, ce n'est pas une activité plaisante parce que mmh. peut-être que je n'y arrivais pas, peut-être que je n'aimais mmh. pas ça. Euh, j'aimais pas ça peut-être aussi parce que je n'y arrivais pas. mais mmh. oui, c'est un et donc, ensemble a... après. Ouais. Oh, ouais, ouais, donc, c'est arrivé à… Donc, Plutôt tard, donc en seconde, où je crois aussi que, que l'enseignement euh, finalement du français mmh. était plus axé au contenu des livres et non pas à l'apprentissage euh, de la lecture euh, et de l'écriture. Il y avait, euh, je pense, euh, des idées qui à ce mmh. moment-là en fait m'ont ouvert euh, à la quête de mmh. ces idées-là au travers des livres.
0: Ok. Et il y, y a un livre en particulier qui vous aurait marqué justement à votre arrivée en seconde euh,
1: Je crois euh, que le livre Bel Ami de Maupassant m'avait mmh. euh, euh, très intéressé euh, parce que c'était le, le parcours d'un jeune homme qui, mmh. qui, qui, qui allait dans le monde euh, <rire> avec pas grand-chose, avec ouais. en fait, rien, mmh. et qui par... Euh, relation, oui. par peut-être aussi trahison, par oui. stratégie, a oui, oui, euh, évolué et a grandi. Et il oui. y a aussi une réflexion en off de ce livre oui. que j'ai eu avec mon oncle euh, oui. à l'époque, qui me voyait lire en fait, ce livre-là et qui m'a dit « cet homme-là », euh, le héros de, de oui. Bellamy, je ne sais plus son nom, euh, pardon mais il, il m'a dit en tout cas que cet homme-là, il avait tout compris. Mmh. Et, et, et ça s'est imprimé en moi parce qu'en fait je n'étais pas d'accord avec lui euh, on n'a jamais eu finalement de, de discussion profonde autour justement de ce personnage-là et, et je le regrette et, et je regrette d'autant plus que je ne pourrais pas en avoir avec, avec mon oncle lui qui il est, il est décédé il y a quelques années maintenant euh, mais en tout cas il voilà, y, a, y a cette impression-là qui s'est euh, imprimée en moi mmh. euh, que cet homme-là finalement qui est décrit dans Belle Ami de Maupassant mmh. euh, bah, N'avait pas tout compris. Euh, voilà. Mais en, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'en ai compris <rire> Je suis encore en quête. <rire> ouais, en ouais,
0: Mais effectivement, euh... ouais, c'est un, un roman. Euh... Moi, je le conseille souvent quand les gens souhaitent euh, lire du classique, euh, mm -hmm. parce que je trouve qu'il est euh, très accessible, en fait. Et euh, même s'il si, euh, se passe dans un Paris que l'on ne connaît plus aujourd'hui, euh, il traite de sujets qui sont encore euh, d'actualité et qui sont intemporels ah,
1: oui. tout à fait
0: cette ascension
1: sociale tout à fait
0: ouais ouais tout à fait euh,
1: oui oui au travers des milieux euh, du oui. milieu intellectuel oui. euh, et aussi euh, voilà et économique, aussi. politique ouais, tout à tout fait, fait.
0: Oui, oui tout à fait et il montre il montre que finalement euh, quel que soit l'endroit d'où on vient tout peut être euh, possible alors après... Oui. Comment on arrive à nos fins Ça, c'est un autre débat, mais, mais oui, il est, il est très chouette. Oui, oui. Euh... Et,
1: et je pense qu'on pourrait faire un parallèle aussi avec Jack London, euh, mm. qui, qui avait fait paraître Martin Eden, qui, mm. euh, qui, dans un autre registre, parle probablement aussi de la même thématique, ouais, ouais, de tout cette à fait. jeunesse qui, qui, veut, euh, qui veut accéder finalement à plus, à mieux. Ouais, mais tout après, tout quel est le prix à payer de tout ça Voilà, c'est ça.
0: Ouais, tout à mm. fait. Euh, comment est née en vous cette passion pour la, la lecture et la littérature
1: Alors là, c'est encore une fois un autre paradoxe Pour moi, la lecture est une activité qui euh, est très exigeante En fait, je crois que je n'aime pas lire
0: D'accord, euh, <rire> pour un éditeur par contre,
1: bah, En fait, euh, ce n'est pas vrai quand je dis que je n'aime pas lire c'est-à-dire que j'arrive à, à, à sentir que cette activité-là, cette mm -hmm. activité de lecture est, est exigeante pour moi. Oui, euh, parce que je, quand je vais dans un livre, je, je vais dans des profondeurs. Il y a quelque chose en fait, qui, qui va se passer à l'intérieur de moi mm -hmm. où je, je vais vraiment aller euh, ouvrir des idées, ouvrir du langage, ouvrir euh, des interprétations. Et mmh, tout ça, ça va créer en moi, en fait, euh, bah, une activité euh, assez euh, et, qui demande en fait beaucoup d'efforts. Mmh. Euh, par contre, l'expérience que j'en éprouve est pour moi délicieuse. Euh, cette, cette satisfaction euh, d'aller comprendre, d'aller chercher, euh, de plaquer des hypothèses euh, sur un scénario, sur des intentions, découvrir une phrase qui va me scotcher pendant cinq minutes, je vais la relire, la relire mmh. encore et encore, ça me procure une satisfaction incroyable. Mais lire euh, est une activité qui euh, demande pour moi un effort. Oui. Coup, oui, que regarder un film, ouais, que d'écouter de la musique ou que ouais, simplement ouais, me reposer.
0: Oui, ouais, à... ouais, on est bien d'accord. Oui, la, la, la lecture est une activité exigeante et qui demande mm, mm. une gymnastique du cerveau, à la fois une concentration et parfois Exactement. des connaissances aussi, parce qu'on peut être confronté à des ouvrages qui, qui contiennent beaucoup de références culturelles, etc., et Parfois, on peut se retrouver bloqué si on doit prendre le dictionnaire, toutes les toutes les deux lignes pour euh, comprendre euh, ce qui se dit vraiment. Mais euh, oui, je suis d'accord avec vous. La, la, la lecture euh, demande, demande un certain effort, oui, c'est clair.
1: Mais après, ce qui est magnifique, c'est que c'est aussi un, un moyen d'apprendre euh, en permanence. Hmm. Oui, euh, tout à fait. Qui, qui continue de livre en livre, d'histoire en histoire, d'auteur en auteur. Euh, on trouve à chaque fois quelque chose de différent et c'est aussi un moyen d'apprendre qui est incroyable. Donc finalement, je ne pourrais pas lire comme ça. En fait, J'arrive pas à lire comme ça. Quand je lis, je lis vraiment et, euh, et ça me demande en fait à chaque fois quelque chose. Mais j'en retire aussi un plaisir incroyable.
0: Donc, lire dans les transports en commun, avec du bruit autour, euh, bah, lire deux ça pages par-ci, par ouais, ça marche quand ouais,
1: même. Ça, ça, ça marche quand même, mais sauf que lire deux pages par-ci par-là, ça a sa limite. Et en fait, le livre, après, euh, il est refermé. Si oui, est le ça. livre, il ne m'attrape pas ou si je n'arrive oui. pas à attraper le livre, bah, voilà, c'est euh, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas forcément euh, pousser, forcer, si ce n'est quand je me mets à l'étude, finalement, d'un oui. contenu, euh, d'un oui. contenu littéraire. Ouais, où là, vous
0: prenez votre casquette d'éditeur
1: et non plus de lecteur. Ou, euh, ou d'analyste. Après, ouais. euh, c'est aussi ma façon de lire qui est comme mmh. ça. Oui, bien sûr. Euh, depuis, euh, bah, justement, depuis la seconde, la première, la terminale, où là où, où là où je suis rentré finalement dans la littérature, qui est pour moi la, 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 une façon de rendre compte du monde, une façon de, de poser des messages, de poser des idées, de faire vivre mmh. euh, une sensation, une expérience euh, à, à une autre personne. Donc là, du coup, c'était moi. <rire> et, mais euh, voilà, donc, euh, je j'ai je, un rapport, finalement, euh, avec le livre et la littérature qui... Euh, qui, qui, je ne pense pas qu'elle soit singulière, parce que beaucoup seront, euh, seront aussi de, de ce même profil-là. Mais voilà, elle ne s'est pas créée avec les, les histoires de l'enfance, elle ne s'est pas créée avec les, les, le premier contact, avec, avec les mots, avec la lecture finalement, les, mm -hmm. le premier rapport à la lecture et aux histoires. Non, ça arrivait vraiment beaucoup plus tard.
0: D'accord, ok. Euh, Est-ce que vous euh, pourriez nous, nous parler, nous présenter donc, les éditions du Penseur une maison d'édition dont vous êtes à l'origine, si j'ai bien compris.
1: Euh, tout à fait, oui. Euh, donc c'est une, une maison d'édition que j'ai euh, fondée en, en janvier 2019 mmh. et mon euh, notre alors je, je vais toujours. Probablement parler au pluriel, même oui. si je suis tout seul au sein de la structure, j'ai pas l'impression et en réalité je ne suis pas seul dans le travail euh, au sein de cette maison d'édition. j'inclus toujours mes auteurs mm. euh, qui, qui m'ont rejoint dans cette aventure là et euh, voilà probablement que je vais pas dire je mais je vais dire nous. <rire> <Pas de problème. rire> Donc notre premier livre, notre premier livre est paru en mars 2019, l'homme qui n'aimait plus les chats. C'était mmh. le premier roman aussi d'Isabelle Opie. Mmh. Et euh, la maison d'édition, euh, en termes de, de catalogue à ce jour, est, est assez petit. Euh, on n'a que cinq titres au catalogue. On en a deux de prévus en septembre ouais, rentré, de cette là. année. Mmh. Voilà. Euh, et euh, on essaye de faire de la littérature francophone mmh. qui mélange les genres entre littérature de l'imaginaire et littérature blanche. D'accord. Voilà. C'est un peu le, le projet éditorial qui, qui, euh, qui est celui-ci.
0: D'accord. Euh, et comment, euh, comment et pourquoi vous est venue l'idée de, de, de créer une maison
1: d'édition Il euh, y a deux choses euh, assez importantes qui a poser les bases, finalement, de, de, de ce projet-là. Le, le premier, c'est que j'ai rencontré euh, trois personnes, mm -hmm. donc Isabelle Opi, dont je vous ai parlé, Antonio Exposito mm -hmm. et euh, Gwen Guillin, euh, sur un réseau social pour auteurs qui s'appelle Scribet, euh, où euh, des auteurs amateurs ou pas euh, peuvent, euh, en fait, publier leurs textes mm -hmm. et peuvent recevoir euh, des annotations et des commentaires d'une communauté d'autres auteurs, comme eux, qui font la même chose, ou simplement de lecteurs, de passage ou plus ou moins assidus. Donc, ce n'est pas une plateforme d'auto-édition, c'est une communauté euh, d'auteurs qui partagent euh, leur contenu et qui cherchent aussi à avoir des avis, des retours et mmh. des commentaires sur, sur leur projet.
0: D'accord.
1: Et donc, euh, je, je les ai rencontrés sur cette plateforme-là, et euh, par échange, par discussion, par enrichissement mutuel, euh, est arrivée pour moi euh, la sensation qu'il y avait là, sous mes yeux, euh, quelque chose de complètement neuf, de complètement... Euh, transcendant pour moi mm -hmm. enfin en tout cas <rire> très singulièrement ouais. euh, et je voulais en être je voulais être de la partie ouais. je voulais absolument euh, ne serait-ce que les aider à atteindre finalement le monde de l'édition euh, ou en fait le porter moi même ah oui je voulais être euh, ouais, je voulais être leurs éditeurs voilà d'accord euh, parce Ça que j'avais un la, coup la... de
0: foudre euh un coup de foudre littéraire pour leur texte, en fait, qui, euh, qui a déclenché Com quelque chose en vous
1: Complètement. Ça a été même une, une profession de foi, si on ouais, peut le dire comme ça. Ouais, ouais. Ça a été une, une croyance euh, folle, en fait, hmm. que j'avais là, moi, des chefs-d'œuvre. D'accord. Voilà. Euh, okay. Donc, euh, je suis parti avec euh, ces, trois, ces trois personnes que, qui, qui ont été assez folles pour, pour me suivre et cinq de leurs textes. Donc, il y, en a, il y avait Antonio qui avait deux textes, Isabelle mmh. qui avait deux textes, euh, Gwen qu'on avait un, euh, pour la plupart ouais. pas achevé.
0: Ah, D'accord, ah, oui, donc c'est oh, quand voilà. même un sacré pari euh, euh, oh, ouais. à prendre, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et j'étais, moi, à cette époque-là, en, en doctorat en sciences de l'éducation. Mmh. Euh, et la fin de mon, euh, de mon contrat doctoral arrivait à sa fin et il fallait que je pense finalement à mon avenir, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et là, j'éprouvais une nécessité euh, profonde à porter leurs paroles
0: Ok, et, et, et j'ai plein de questions là qui viennent du coup. Euh, tous ensemble, donc tous les quatre si j'ai bien compté, euh, vous étiez euh, tous euh, comme un, un petit groupe ou c'était vraiment vous avec un auteur, puis vous avec un autre auteur et encore vous avec un autre auteur Ou est-ce que c'était ah. vraiment un effet de groupe comme ça, presque un projet commun, même si chacun a ses textes bien sûr
1: Alors, ce n'était pas un projet commun. Le projet commun, il est dans le contenu des textes. D'accord. Euh, ah oui, c est, c est, ok. Voilà, alors, alors ouais. là, du coup, y a, y a, c est, c est, je ne parlerai pas en leur nom, mais en tout cas, moi, c'est mon, mon ressenti. Euh, J'avais le sentiment qu'il y avait à l'intérieur de leurs textes quelque chose qui était du commun. Okay. Des gens, en fait, qui, qui étaient en quête de leurs mots, qui étaient en quête euh, d'une façon de rendre compte de leur histoire et par le fait d'écrire de se transformer à travers l'écriture. D'accord. Donc, c'est euh, réussir à rendre compte de quelque chose qui était impossible à dire mmh. pour, en le mettant sur le papier, non pas avoir une, une logique cathartique parce que ce mmh. pas uniquement ça. J'ai pas ressenti que c'était uniquement d'exprimer de euh, pour crier, mais c'était euh, écrire pour s'écrire et donc, du coup, se transformer. D'accord. Voilà, donc, wow. il y avait en fait une, une, une authenticité, une singularité dans leur mmh. décor, dans leurs histoires, dans leur langage, avec une quête systématique de leur histoire, avec, mmh. euh, avec cette, cette individuation finalement en cours dans le processus d'écriture euh, qui, qui m'a fait… Euh, voilà, ça m'a complètement transcendé. J'étais en train d'étudier les mêmes processus au sein de mon doctorat. Mmh. Euh, voilà, J'analysais les processus fictionnels, les apprentissages et le développement dans, dans ces processus-là. D'accord. Et j'étais en train de le vivre finalement concrètement au travers mmh. euh, de l'écriture et de la littérature.
0: Wow. Et quel âge vous aviez à l'époque, sans indiscrétion
1: euh, donc en 2019 la maison elle a été fondée je suis en 86 il faut calculer okay. j'avais euh, 33 ans et euh, finalement j'ai commencé à les rencontrer euh, sur cette plateforme là euh, peut-être deux ans avant deux, deux ans avant la ans création avant. De, voilà, des éditions du voilà, okay, ça. Donc on s'est rencontré peut-être en, en, en 2017 et en 2019 le, le projet était une
0: Wow. Donc, et euh, entre... Donc voilà, ce n'était pas un
1: projet collectif. Mais ouais, euh, okay. j'ai eu l'impression qu'il y avait devant moi une constellation d'étoiles ouais. et il suffit de tracer une ligne. Tout s'alignait, en figure, fait. Voilà, ouais, tout s'alignait. Et, euh, et, voilà. et il fallait que quelqu'un euh, quelqu s'élance et je suis parti. Ouais, <rire> et en fait,
0: et, et cette idée de créer une maison d'édition, ce n'était pas forcément quelque chose que vous aviez déjà en tête
1: non, pas aussi, du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, okay. à, avant de les avoir rencontrés et avant d'avoir euh, discuté, échangé pendant un an, deux ans avec eux, euh... il n'y avait euh, aucune intention d'être euh, éditeur. Okay. Si moi-même, en fait, j'écrivais à cette époque-là avec une intention de pouvoir raconter des histoires, euh, mmh. je n'avais aucune intention d'être euh, euh, directeur d'une maison d'édition et de oui, faire la littérature pour d'autres, en fait.
0: D'accord. Euh, et donc, vous, vous éditez euh, l'édition du Penseur créée en 2019, après la rencontre de ces trois personnes que vous éditez, mais vous n'éditez vous, mmh. vous pas vos textes à vous, par contre
1: Non, non, non. D'accord.
0: C'est un choix, j'imagine
1: euh, euh, Oui, parce que c'est pas à moi de porter ma propre parole. <rire> voilà, <c 'est... rire> Alors, euh, ce, qui, ce qui est un peu embêtant, et je pense qu'il euh, que est possible que je retourne ma veste sur cette question-là, oui. parce que finalement, ce, ce que j'écrivais, ça nous a permis aussi de, de nous rencontrer euh, avec oui. Antonio, Isabelle et Gwen. Quand je vous ai parlé de cette constellation-là, c'est que finalement, nos textes et nos écrits et nos histoires et nos façons aussi de raconter ce qu'on avait à dire, mm -hmm. il y avait du commun là-dedans. C'est pour ouais, ça qu'on s'est bien rencontrés. Mm -hmm. et, et que si on suit véritablement euh, ce projet-là, qui est de porter une idée euh, de la littérature et de l'écriture, mm -hmm. euh, j'ai quelque chose normalement qui devrait rentrer dans ce, euh, dans, dans ce, ce canevas-là. Mais euh, j'aimerais pas. Voilà, j'ai pas envie. D'accord. Donc, il faudrait, <rire> il faudrait que je démissionne. Il faudrait que je démissionne, que je donne les rênes à quelqu'un d'autre, que ah ouais. je soumette mon propre texte et oui. il juge pertinent au regard du projet littéraire porté par la maison d'édition.
0: D'accord. Bon, voilà, on n'en est, est, est pas là encore. <rire>
1: non, non, je ne me le souhaite pas non plus.
0: plus je peux comprendre. <rire> euh, et, et finalement, les éditions du penseur, euh, donc là, on, on, on va parler d'un. D'un thème en particulier Est-ce que vous avez une ligne éditoriale vous, vous parliez tout à l'heure de littérature blanche. Est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets qui, qui sont quand même privilégiés quand vous essayez de choisir un texte, quand vous recevez des manuscrits, par exemple, ou, euh,
1: Alors, alors euh... comment... Euh... Euh, il n'y a pas de thème euh, particulier. Il y a quand même une qualité euh, littéraire et donc un, une façon d'aborder le langage écrit euh, qui, pour moi, en fait, est l'élément le, le, euh, le plus fort. D'accord. Euh, alors, je n'ai J'ai pas envie non plus de créer de barrières ou que, 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 que vos auditeurs euh, pensent qu'ils ne peuvent pas euh, prétendre ou tenter. Euh, c'est pas, pas une question du sait-on jamais mais que si je commence à mettre des cases euh, dans mon propre projet ça va me, li me limiter moi-même à la rencontre ou à des choses que je ne pouvais pas penser oui d'accord euh, c'est à dire qu'il y a quelque chose dans, dans les textes existants dans les cinq textes qui sont déjà écrits c'est la notion mmh. d'histoire c'est la, la, la notion euh, de ce que les histoires de ce que euh, ce que nous disons et ce que nous avons entendu euh, a d'important aussi dans notre construction personnelle. Mmh, okay. euh, donc, le, le, il y a ce, ce, ce thème-là qui sont la, la place et le rôle des histoires dans nos vies et quelque chose est une thématique, moi, qui m'intéresse particulièrement. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas le mot « histoire » dans un texte, je ne le diterai pas.
0: D'accord. Voilà. Ok. Wow. c'est hyper, euh, ouais, hyper intéressant. Enfin, mmh. voilà, en tant que libraire et puis euh, consommatrice, entre guillemets, d'ouvrages de, de, qui viennent de maisons d'édition indépendantes, c'est mmh. vraiment ce qu'on attend en fait du travail d'éditeur. Euh, euh, voilà, on se laisse un peu guider par les coups de cœur. les... Les rencontres, etc., tout en gardant une certaine ligne éditoriale qui a sa cohérence. Et ouais, j'adore. Je suis contise
1: Donc, au final, finalement, je progresse aussi dans mon propre chemin, dans la littérature, grâce aux textes qui me sont proposés. Au, au travail d'exploration euh, que nous continuons de réaliser avec les, les auteurs maison finalement parce que Antonio continue d'écrire même si j'aimerais qu'il écrive un peu plus mmh. Isabelle continue d'écrire euh, mmh. on travaille sur le, sur le prochain euh, qui va paraître peut-être l'année prochaine Gwen aussi ah, continue oui. enfin, voilà donc euh, chaque, chacun, chacune euh, va explorer euh, ses univers et, mmh. euh, et se renouvelle et aussi oui. apprend du travail que l'on fait euh, les uns avec les autres quoi. Ouais, bien ça, ça ouais. c'est vraiment, vraiment génial
0: ouais, oui, oui, bah oui c'est clair Oui, ça permet d'apprendre, de progresser ensemble et puis d'évoluer de, de modeler un peu aussi les choses tout en gardant ça. sa patte son identité et ses valeurs euh, je trouve ça top euh, donc, on a parlé de Isabelle Opi, Antonio Esposito et Gwen Guilin. J'espère bien prononcer son, son nom de famille. Euh, mais vous avez d'autres auteurs quand même dans la maison d'édition. Euh, donc, ces, ces personnes sont arrivées après les premières publications ou euh, comment ça s'est passé
1: oui. Euh, alors, on, on a eu euh, le, la chance de recevoir un manuscrit. Euh, mmh. Donc, Je crois que c'était en février-mars euh, de l'année euh, de dernière, où euh, le, le, un petit Jules s'est présenté à moi en, en, en disant qu'il avait adoré l'homme qui n'aimait plus les chats et qu'il avait mmh. tellement aimé qu'il l'avait même mis à l'intérieur de son livre. Ah. Donc, euh, il m'a... Il m'a beaucoup flatté ce, ce, ce jeune homme <rire> qui, a, qui a 40 ans. Non, blague à part. part. J'ai découvert finalement son manuscrit et oh en ouais. fait en deux jours, en deux jours, j'avais pris la décision de l'éditer. D'accord, euh, ok. C'est presque en fait, je, je, je suis, je suis sur, euh, sur mon ordinateur un samedi soir, parce que je mmh. travaille très tard et tout le temps. Euh, mmh. Et puis, bah, en fait, le lundi, je l'avais au téléphone pour, pour discuter avec lui sur, euh, sur ses intentions et s'il si okay. voulait travailler ensemble, euh, s'il voulait qu'on travaille ensemble. Et euh, voilà, donc de février jusqu'à jusqu septembre, on a travaillé comme des malades et on a fait paraître son bouquin en octobre. D'accord,
0: octobre
1: de l'année de de dernière? Voilà, voilà, donc c'était vraiment un imprévu, on avait un retard de publication avec, euh, avec le deuxième roman d'Isabelle, et euh, bah voilà, ça tombait super bien, un super ouais. roman qui parle de lutte, qui parle du pouvoir des livres, qui, qui, qui plonge le lecteur dans un univers un peu science-fictionnel, où, où, où le monde est figé sur minuit pile, euh, qui m'a fait penser tout de suite à, à l'horloge de l'apocalypse, qui, ouais. qui, qui signifie la fin du monde mmh. depuis, euh, depuis l'arrivée de la bombe nucléaire.
0: Mmh.
1: Euh, et puis euh, voilà, donc on suit le parcours euh, d'un jeune homme qui, qui, qui apprend ou qui se réfugie dans les livres et qui va dans le monde pour pour, pour que son monde à lui soit un peu plus humain et, et ne sombre pas finalement dans l'obscurité. Voilà, mmh. donc c'était euh, c'était clairement moi une thématique que, qui m'intéresse euh, et donc du coup bah voilà ça ça a complètement matché. Et, mmh. Et donc voilà, donc, j'ai trouvé ah. un, un nouvel auteur inattendu ouais. et euh, j'ai Encore réussi. Un,
0: un, un nouveau coup de foudre littéraire finalement
1: C'est ça, et puis euh, aussi une jeune autrice euh, qui, qui m'a remis son, son manuscrit, qui sortait d'un du, master de création littéraire D'accord. et qui m'a soumis son manuscrit. Et on, voilà, coup de foudre aussi, on travaille ensemble depuis un an maintenant et il va paraître en janvier 2022.
0: Ah oui, d'accord, ok. Voilà,
1: non, non, c'est encore, euh, en encore, encore, en hein encore un nouveau, encore un nouveau. D'accord.
0: Oui, donc le catalogue <rire> va commencer à s'étoffer un petit peu au fur et à mesure des rencontres, des lectures, des manuscrits reçus, etc. C'est ça.
1: Euh,
0: mmh. C'est un beau parcours. Euh, comment vous, donc en tant qu'éditeur, comment vous, vous retravaillez les textes euh, de… De, de vos auteurs est-ce que vous avez un comité de lecture est-ce que vous vous faites un petit peu tout est-ce que euh, vous avez des correcteurs qui vous suivent ou alors comment ça
1: alors le, le, le processus euh, commence comme ça euh, donc je reçois euh, tous les mails dans, dans de, 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 toutes les propositions de manuscrits par mail mm -hmm. donc c'est moi qui demande ça hein, aux, aux auteurs de m'envoyer par mail je préfère plutôt qu'ils dépensent de l'argent ouais en... bien sûr en, en envoi postal et en papier, enfin bon bref, donc je reçois tout et, et généralement ça peut aller très lentement comme ça peut aller très vite. Donc là mmh. la preuve avec, avec Jules Pétricor, c'est mmh. euh, en deux jours en fait l'affaire elle était pliée quoi. Ouais. Alors que, que pour d'autres, ça peut demander beaucoup plus de temps. Mmh. Donc, il y a un, un, premier, un premier volet de lecture qui, qui, qui peut être aussi très rapide. Les deux premières pages, deux pages au hasard au milieu, deux dernières pages. Et puis, on, on a comme ça une idée de la voix, du style, de quelque chose. Et puis, bah, on, trie, on trie et quand ça m'intéresse, je le soumets à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va le lire. Et mmh. va me donner son sentiment et on, on discute. Je relis également le, le texte en intégralité et mmh. on commence à, à échanger, à discuter, à voir quels sont les, les points forts et les points faibles du texte pour après en parler directement mmh. avec l'auteur. D'accord. Euh, parce que je peux euh, demander énormément de corrections. Mmh. Euh, 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 C'est un peu particulier dans le monde de l'édition, euh, je suis pas certain que beaucoup le fassent euh, j'en sais rien en fait mais euh, je, je cherche pas à savoir combien, comment font mes confrères mais en tout cas moi oui, je suis oui, fais... oui,
0: bien sûr chacun a sa, sa manière je, de faire
1: je fais énormément d'ingérence <rire> euh, on va le dire clairement je fais énormément d'ingérence euh, euh, à, à tort probablement euh, parce qu'il y a un, un jeune auteur aussi qui m'a envoyé son manuscrit que j'ai beaucoup aimé euh, beaucoup, beaucoup aimé, mais avec qui je pense on aurait pu, dû, pourrait, parce que c'est aussi ma vision très subjective, oui. Oui. mais retravailler énormément son texte, euh, retravailler que, euh, que, que cet auteur, euh, j'espère… Me reviendra vers moi et me dira allez on se lance
0: parce ouais, que j'ai vraiment
1: envie de travailler avec lui ouais, okay. mais que voilà l'auteur peut ne pas être d'accord peut mmh. ne pas le sentir peut aussi parce que voilà si si, si euh, pour être auteur il faut ça il faut aimer écrire mmh. mais il faut aussi surtout ça aimer réécrire ouais, et sauf sûr, que ouais. c'est une violence incroyable euh, que, que la réécriture d'un texte euh, parce que bah, voilà, ça, ça remet en cause finalement un élan, ça remet en cause potentiellement aussi des tics de oui. langage. Euh, il, il peut avoir même le scénario qui doit modifier, doit changer parce qu'on euh, qu n'y est pas, parce que l'histoire euh, se casse la gueule, parce que oui, oui, la, voix du narrateur, euh, la, la voix du narrateur ne tient pas euh, ou même l'auteur n'est même plus à l'écoute de sa propre histoire.
0: Oui, d'accord.
1: Et, et il peut euh, il peut potentiellement aussi la saboter parce qu'il mmh. y a un nœud, parce qu'il n'y arrive pas, parce que... voilà. Et je crois qu'on euh, n'y crie pas tout seul. Et euh, j'ai envie, en fait, de, de vraiment apporter ma contribution, euh, ne serait-ce qu'à la création. Enfin, C'est ma, ma vision aussi de, de mon travail, sinon, sinon je crois que, que je ne servirai à rien, que je ne serai que commerçant.
0: Oui, oui, après, voilà, chaque, 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 chaque éditeur, euh, donc là, je parle vraiment de la personne et mmh. non pas de la structure, hein. euh, mmh. chaque éditeur a sa, sa, sa façon de fonctionner, d'accompagner ses auteurs et, et ça reprend ce que vous disiez au, au tout début, c'est-à-dire que euh, certes, vous êtes entre guillemets tout seul euh, dans la structure juridique, est on va mmh. dire, et légale de, des éditions du penseur. Mais c'est un travail d'équipe, finalement. Et ça va dans les deux sens. Ça, ça ne va pas que dans le sens auteur-éditeur, ça va aussi mmh. dans le sens mmh. éditeur-auteur. Sinon, sinon, à quoi vous mmh. servez, en fait
1: mmh. Donc, c'est aussi un travail qui ne se fait jamais en binôme, mmh. mais qui se fait euh, à trois, euh, ouais. pour justement qu'il n'y ait pas de... Euh, de euh, comment dire, d'enjeux de, de pouvoir euh, oui. éditeur, auteur euh, qui se situe. Et c'est surtout que, comme j'ai souvent euh, tendance à avoir raison et à avoir tort en même temps, euh, <rire> il faut avoir un troisième point de vue euh, pour euh, soit aider, soit pour apporter une perspective différente. Donc, voilà. Donc, quand on travaille sur un texte, on est trois.
0: Ouais, d'accord. Oui, puis ça permet aussi, j'imagine, euh, et en toute objectivité, de rester au service de l'écriture et non pas de ramener la couverture à soi pour défendre euh, ses idées et finalement oublier le, le texte en lui-même.
1: C'est ça, c on se met au service de l'histoire. Et ouais. c'est ça qui est, un, qui est un petit peu compliqué dans, dans, dans le travail avec les auteurs, c'est que euh, bah, parfois, euh, l'éditeur veut orienter sur un aspect plus public, Mmh. Euh, commercial on va dire l'auteur lui voudrait plus s'orienter vers c'est à moi c'est mon bébé et oui. donc du coup je fais ce que je veux mmh. et il y a un juste milieu en fait à trouver là-dedans et euh, je crois l'avoir trouvé en parlant de l'histoire systématiquement c'est mmh, on se met au service en fait du texte on se oui. met pas au service euh, finalement en fait il y a un moment donné où l'histoire elle dépasse l'auteur elle dépasse l'éditeur elle dépasse oui. le public c'est euh, je, je considère une histoire comme presque un individu et pour que cet individu aille dans le monde qu'est-ce qu'il lui faut pour pas qu'il y ait un mec derrière qui doit toujours le défendre qui doit toujours en parler et comment lui-même parle de lui-même comment l'histoire parle d'elle-même euh, donc voilà en prenant en fait l'histoire comme objet on arrive finalement à réduire au maximum les enjeux interindividuels donc euh, là le côté éditeur le côté auteur mais euh, voilà se mettre au service de l'histoire qui reste propriété de l'auteur, hein, certes. Oui, mais, oui, bien sûr. Mais voilà, en, en prenant l'histoire comme objet, ouais, j'ai l'impression que qu qu ça permet d'avoir un meilleur travail sur le texte.
0: Wow. <rire> Quel euh... ouais, quelle philosophie, c'est... C'est tout ce qu'on attend d'un éditeur en fait, voilà, d'être au service de l'histoire et non pas de soi en tant qu'auteur ou de soi en tant qu'éditeur. C'est vraiment un, un travail, euh, j'imagine, euh, de longue haleine et où il faut laisser les égaux euh, les fiertés de chacun de, de côté pour oui. se concentrer sur euh, euh, sur le résultat que l'on souhaite euh, donner, même si euh, même si parfois il y a beaucoup de relectures, relecture, de réécriture, de corrections à faire, mais mais voilà, quand le résultat okay. est là, c'est encore plus satisfaisant, j'imagine.
1: <rire> bah après, c'est toujours là. Le, le, la première étape, c'est vrai que c'est une énorme satisfaction. Mais la deuxième étape, qui est après la, la vie, la vie du livre, c'est encore autre chose. Et, ouais, et, et je pense qu'on peut du coup aussi en parler parce que après après le travail de l'ombre de l'éditeur, il y a aussi le, le travail en pleine lumière avec les libraires, avec le ouais. public.
0: Ouais, qui, qui est aussi un,
1: une autre part en fait, de, de mon travail parce que je suis homme à tout faire comme je l'ai dit en anglais <rire> comme je vous comprends
0: <rire> alors justement est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos rapports aux librairies indépendantes dont on a beaucoup beaucoup entendu parler là, ces derniers mois avec, euh, avec la période euh, un peu floue, un peu étrange que l'on traverse mmh.
1: euh, alors euh... Quand, quand les éditions du penseur sont, sont nées, euh, il y avait aussi, au-delà en fait de l'acte artistique qui était euh, de, de porter les, les voix de, de, de jeunes auteurs en devenir, mm -hmm. il y avait une intention aussi euh, éthique euh, et économique euh, derrière euh, l'activité commerciale d'être éditeur. Je, je voilà, en ayant la trentaine quand même, mon, mon monde autour de moi est celui d'un monde qui, qui, qui qui subit la surproduction, qui subit, mmh. euh, subit l'illusion du paraître. Euh, voilà, il y, y avait quelque chose, moi, qui me, qui, qui me mettait très inconfort dans, dans, dans le monde dans lequel nous sommes, mmh. enfin, dans, du coup, dans mon monde. Et je voulais. Euh, avoir un acte assez assez fort justement sur sur l'aspect culturel du, du commerce ou l'aspect commercial de la culture euh, qui, qui était de, de déjà de ne pas avoir de, 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 de relation avec amazon mm.
0: euh,
1: qui était de ne pas faire de livres numériques euh, qui était de faire du livre à, à, à tirage minimum à 1000 exemplaires parce que sinon ah, oui. est, quel est l'intérêt quel ah, oui. est l'intérêt de porter de faire croire à des gens que leur parole est incroyable, euh, de travailler des, 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 des heures et des années à s'engueuler, à pleurer, à, à rire, pour pas grand-chose. Mm -hmm. je, je croyais euh, qu'en en, en, en revenant finalement sur du proche en proche, en revenant sur le terrain, en revenant en fait auprès de, des passeurs d'histoire qui étaient euh, les libraires, euh, et en répondant finalement à, à, à un enjeu Social, un enjeu mmh. écologique, un enjeu économique aussi, euh, parce que j'ai quand même travaillé mon sujet avant, avant de me lancer dans, dans, dans ce projet de maison d'édition. Mmh. Euh, voilà, c'était de travailler en, en étroite collaboration avec la librairie indépendante et en fait de dépendre de la librairie indépendante. D'accord. Donc, pas de projet de crowdfunding euh, à la création, pas mmh. de projet euh, euh, de. Euh, de boutique en ligne à la création, c'est mmh. vraiment de, de travailler avec eux en leur proposant des, des conditions de vente aussi un, un intéressantes mmh. euh, par rapport au, au prix du marché. Et donc, euh, voilà, c'était un amour total, en fait, auprès euh, du tissu euh, culturel et économique que représente la librairie indépendante mmh. en tant que commerce de proximité, en tant que lien avec les individus. Voilà, je voulais, comme j'y crois, j'y continue d'y croire euh, je voulais en fait euh, avoir une démarche qui soit euh, totalement éthique en direction de la librairie indépendante
0: d'accord ok et eh bien je vais pas vous <rire> vous dire le contraire hein. c'est euh, une euh, c'est une super initiative euh, et ça, ça a l'air de quand même se développer un petit peu plus mais déjà en, en 2019 c'était un autre monde hein. finalement ça paraît mm. euh, loin, avec tout ce qu'on a traversé, euh, ouais, c'est ch chouette de voir les, les choses comme ça, parce que euh, nous, en tant que libraire, on a aussi besoin d'éditeurs comme vous, avec euh, euh, des vraies valeurs, entre guillemets, non pas que les éditeurs plus traditionnels n'ont pas de valeur, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, mm -hmm. voilà, d'avoir une vraie ligne de conduite euh, et on n'en déroge pas, en fait. Euh, et ça je trouve ça, je trouve ça chouette parce que nous ça nous permet d'expliquer de, ensuite au lecteurs pourquoi et comment on peut soutenir des maisons d'édition comme la vôtre. Et ouais c'est trop important en fait c'est trop important.
1: Oui euh... enfin c est, c est, mais c'est extrêmement compliqué. Euh, oui, ça, après, je on vous... pourra on pourra en parler peut-être sur les les conseils euh, <rire> que je pourrais que je pourrais donner si un ouais. jour quelqu'un souhaiterait euh, se ouais. lancer dans dans le milieu de l'édition. <rire> quelque chose c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'il y avait euh, déjà en 2019 énormément de de mobilisation autour euh, mm. des des de, de Amazon là. enfin il y avait ouais. un collectif qui, oui, anti Amazon oui. qui mm. avait euh, beaucoup beaucoup milité euh, oui. au sein des réseaux sociaux et même Bien après fait. en action en, en ayant fait des actions militantes sur le terrain oui. aussi oui. Euh, et mais voilà c'est quand même très très compliqué dans le milieu culturel euh, pour certains éditeurs et même pour moi moi j'ai fait un choix parce que je partais de zéro oui. mais ceux qui ont réussi en fait à émerger et à vivre grâce oui. à ce distributeur là parce que Amazon est un distributeur euh, au, au particulier. C'est ouais, lui qui s'occupe d'envoyer les colis ou même de, de gérer les transactions commerciales. Mmh, mmh. Mais que en, en soi, sans ces plateformes-là, ce serait très compliqué pour eux d'exister parce que ce sont des niches euh, qui sont très euh, très spécialisées, que le mmh. public il est international, que le public il est réparti sur tout le territoire, et que pour des petites euh, maisons d'édition, passer par un libraire, c'est perdre de la marge. C'est euh, du coup c'est compliqué aussi. Pour, pour eux, quoi, de, de, de vivre sans. Mais euh, bon, je pense ouais, mais que je... chacun aussi essaye de faire au mieux.
0: Tout mais en fait. tout
1: cas, voilà, moi, mon enjeu, comme je n'avais aucun passif, comme je n'avais aucun public, euh, c'est ça aussi en fait d'avoir aucun public, même qui permet la création littéraire. Mm -hmm. C'est que je réponds à aucune attente. Euh, ouais. clairement, euh, clairement, les libraires ne m'attendent pas, le public ne m'attend pas, euh, personne ne nous attend. Et, et du coup, bah, comme on est euh, des, 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 une entreprise commerciale qui ne répond à aucun besoin, mmh. euh, bah, on peut euh, finalement réussir à exister simplement parce qu'on se rencontre les uns les autres. Voilà. Mmh. On, 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 on ne répond pas à des attentes d'un public. Euh, C'est il euh, prend ou il prend pas.
0: Ouais, bien et sûr.
1: Bah, des fois, la sanction, elle est immédiate. Quoi. Quand il y a un ouais, libraire ouais. qui ne prend pas, bah, on n'existe pas.
0: Oui, d'accord. Et, et comment vous fonctionnez Est-ce que vous allez à la rencontre des libraires pour vous faire connaître que, enfin, voilà, Comment mmh. vous fonctionnez pour, pour que les libraires indépendants puissent vous, vous, vous découvrir
1: je, je mélange deux façons d'interagir avec le libraire, qui sont les courriers postaux
0: mmh.
1: à l'ancienne. J'envoie des courriers de mon catalogue, de mes livres aussi, mmh. en, en exemplaire papier euh, pour qu'il puisse pour qu'il puisse en fait l'avoir le, le, entre les mains et, et, et porter son jugement sur, sur le livre. Euh, et puis euh, me déplacer. Donc en 2019, j'ai fait euh, de grosses, grosses tournées euh, dans le lyonnais, parce que je suis originaire, originaire de, de Lyon, dans, dans le bordelais, parce que Isabelle, euh, qui, qui, qui était ma première auteure euh, en mars, euh, est aussi de Bordeaux, et à mmh. Paris, bah, parce que euh, le, le petit monde littéraire gravite autour de Paris, euh, ouais, quoi es. que, qu'on qu en dise. Euh, et puis après, à l'arrêt 2020, bah, du coup, ça, c'est un peu tombé à l'eau. Hein. Euh, moi, ça fait depuis, euh, depuis mars 2020 que je ne prends plus la route. D'accord. Voilà, okay. euh, bah, à cause du Covid, non, non. Ouais, à oui. cause… Euh, et à cause en fait que c'est jamais le bon moment, jamais. Euh... Oui, ouais, bien sûr. Oui. Les disponibilités auprès de la librairie est réduite à, à peau de chagrin. Ouais, ouais, euh, donc voilà, j'attends, j'attends que les choses se tassent euh, pour pas user ni muser personnellement, mais ouais. que moi-même je muse à faire quelque chose en fait qui sera qui sera des portes des nez. quoi. Donc. Euh... Oui,
0: oui, voilà, c'est ça. Si vous vous déplacez, mais que les libraires ne peuvent pas vous recevoir euh, par manque de temps. Hein. C'est décourageant pour tout le monde, en fait. Pour nous, c'est décevant parce qu'on aimerait consacrer plus de temps à, à ce genre de demande. Et puis, pour vous, c'est frustrant parce que, ben, voilà, si le libraire n'est pas disponible pour écouter votre, euh, votre discours, entre guillemets, euh, comment, comment, comment le capter, comment l'intéresser, etc. Ouais, c'est une décision un peu cornélienne.
1: Voilà, bah pour répondre en fait à cette question, comment l'intéresser euh, bah Généralement, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de trop de secrets en fait. Il faut déjà être connu. Il ouais. faut, faut déjà être connu. Il faut déjà, euh, faut être dans la presse. Il faut être invité. Il faut, faut que les gens recommandent euh, tel livre, telle maison d'édition. Et, et c'est comme ça aussi que les que les portes s'ouvrent. C'est, ouais, c'est soit la rencontre en fait euh, surprise. Euh, du livre que, que, que l'on a en, en, en test hein, en, en, en service presse c'est comme ça qu'on dit dans le, dans le, dans le, dans le milieu euh, et puis bah, c'est prendre le temps de le lire, le découvrir d'aller peut-être au-delà de la première page euh, d'aller au-delà du pitch euh, ah, ça, mais voilà, tout ça ça, ça, ça demande du temps et puis il y a tellement de production il y a aussi oui, tout faire oui, entrée littéraire sûr. donc euh, voilà il faut j'arrive euh, à comprendre en fait que, que la, les, 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 la maison enfin les libraires indépendantes, les librairies indépendantes, ce n'est pas ce soit pas forcément les, les, les premières choses sur lesquelles ils se tournent dans, dans leur choix. Et...
0: ouais, voilà. c'est un, un équilibre <rire> à trouver, quoi. C'est un équilibre à trouver pour est nous ça. qui n'est pas toujours évident parce que, effectivement, on a une, une telle surproduction que. Enfin, voilà, même, même nous, on s'y perd parfois. Donc, euh, mais c'est bien d'avoir des, des petites graines comme les éditions du Penseur qui viennent euh, éclairer <rire> notre chemin et, et, et débroussailler un peu tout ça. Non, non, c'est... Il faut, c'est indispensable des éditeurs comme vous, de toute façon. Euh, justement, quels conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut... Euh, et qui veut faire comme vous, donc devenir euh, euh, éditeur, créer sa propre maison d'édition.
1: Je, je, je vais donner un conseil terrible. <rire> euh, ne le faites pas comme moi. Euh, voilà, c'est après euh, retour d'expérience après deux ans. Euh, il arrive en fait que les beaux principes euh, et l'éthique euh, soient mis à mal euh, en permanence. Parce que quand on est porté par le cœur, euh, bah, c'est le cœur qui prend à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne marche pas. Donc, il y, y, y a quelque chose en fait à, à, à prendre de la distance, on sait, par rapport à ces enjeux et par rapport à cette éthique. Mm -hmm. Mais je pense que en fait, c'est selon ce qu'on veut faire et selon… Euh, ce qu'on qu souhaite faire. Et il y a beaucoup d'éditeurs qui sont de plus en plus dans des genres ou dans des niches qui font que leur public, euh, il est presque déjà trouvé. Euh, les codes et les règles du genre en fait imposent une façon de faire où on ne peut pas. Ils ne peuvent pas, en fait, euh, ne pas être normés et conformes à des attentes d'un public. Euh, donc, finalement, euh, ces, 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 ces éditeurs-là, ils vont aller les chercher, leur public. Et c'est un public, généralement, qui n'est pas en librairie qui se, qui se trouve sur internet qui, qui est dans des réseaux d'influence sur le web sur Twitch sur les nouveaux en fait plateformes de communication et, et à eux en fait je leur dirais de faire attention euh, quand même euh, avec ces outils-là qui est une, une forme en fait de, de création d'un entre-soi euh, à être trop figé dans une communauté à être trop figé dans un genre moi j'ai peur en fait c'est simplement ça qui n'est pas de diversité il y, a, il y a beaucoup en fait de, de diversité l'objet de la diversité culturelle euh, a été euh, mis en avant avec la librairie indépendante et son tissu euh, ils ont répertorié je crois 3500 librairies indépendantes euh, qui oui, sont partout être. sur le territoire euh, en, faisant, en mettant en avant la, la diversité de, de, de ces commerces-là. Mais il faut faire attention à ça. Ce n'est pas garant en fait, de la diversité littéraire. J'ai eu un peu peur, moi, avec, avec le Covid, que justement, en poussant les portes de n'importe quelle librairie, on retrouve exactement les mêmes couvertures.
0: Mmh.
1: C'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, C'est quand même dans un contexte très singulier de, de, de crise sanitaire mais en tout cas, euh, voilà, je, 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 je dirais de faire très attention à, à cette problématique de la diversité, que ce soit le, de l'offre euh, éditoriale, euh, de ne pas, de pas rester cantonné à uniquement à un genre ou à, à un public ou à une façon de faire le commerce euh, et de, de, de multiplier ses lits, euh, d'aller en librairie, d'aller euh, en contact aussi euh, dans les salons euh, et, euh, et aussi... Euh, de s'intéresser aux outils que sont que, que sont que sont les Instagram, les Twitter, les Facebook parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent maintenant en fait sur ces réseaux-là. Les, les, les espaces d'influence sont sur les, les, les réseaux sociaux et sont plus nécessairement librairie euh, euh, comme ça a pu l'être en fait avant avant ouais, Internet. Ouais. Ouais, bien sûr. Voilà, si, si la presse en fait était l'élément le, le, influent euh, à partir des années 90, euh, ça a commencé à se déliter et puis Internet a pris le relais et les, les zones d'influence pour parler finalement des, de l'objet culturel et euh, aller en fait ailleurs. Ça, 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 ça s'est déporté, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc s'intéresser aussi à, à, ces, à ces espaces.
0: Ouais, D'accord. Euh, oui, c'est aussi multiplier un petit peu les, les zones de, de présence, d'action, de recherche, euh, mmh. puisque finalement, euh, euh, voilà, on peut trouver euh, des, des critiques littéraires, des influenceurs, même si j'aime pas trop ce terme, ça. des blogueurs, des. Euh, enfin, voilà.
1: On, ah si, on, peut, on peut vraiment parler d'influenceurs. Oui. Euh, le, le, terme, le terme est vraiment là. Je veux ah dire, oui, les, maisons les maisons oui. d'édition, les les cherchent, les oui. traquent, oui. les payent oui. euh, pour euh, qu'ils influencent le public. Ah, euh, donc euh, oui. il, il y a pas, en fait, il y a, c est, c est le monde en fait, du réseau social, euh, justement sur ces questions-là, euh, il est euh, très clair commercial. Enfin, il n'y a, a, a pas, euh, pas d'équivoque. Les, les, les blogueurs qui ont plus de 20 000 euh, followers, euh, ils sont payés par les maisons d'édition. Ouais. Donc euh, ça fausse tout, c'est ce dommage. Ouais, mais bon, voilà. Mais en même temps, c'est le jeu parce que le ouais, journaliste mais... était aussi payé pour oui, faire ses produits, pour faire ses euh, pour, pour faire ses papiers. Ah, ouais, tout à fait. Euh, les papiers passent parce qu'il y a aussi des pages publicitaires qui sont achetées dans les journaux. Ah, donc, ouais, euh, tout il a fait. A, il y a ce jeu-là en fait, qui est permanent et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Mais, ah, oui, oui, mais en tout cas, il y a des espaces en fait, nouveaux euh, sur les outils Internet qu'il n'y avait pas avant et euh, il faut aller les explorer. Et, euh, et,
0: et en passant par, euh, euh, par ces nouveaux médias que sont Facebook, même si ce n'est plus trop nouveau <rire> maintenant, mine de rien, et Instagram, par exemple, est-ce que vous avez l'impression de plus capter le, le client final ou les libraires
1: euh, j'en sais euh, vraiment rien euh, moi mon client c'était ma stratégie commerciale mon client c'était le libraire je, je lui vendais des histoires que lui revend Ouais, je, voilà, mon client n'était absolument pas le lecteur final le lecteur euh, il, le, il le devient de plus en plus parce que maintenant il faut que justement, je, je diversifie euh, ma façon d'agir mm -hmm. de ne pas me centrer uniquement sur la librairie mais aussi d'aller auprès des institutions mm -hmm. euh, que sont les médias la presse, les salons mm -hmm. et le public et mm -hmm. ça, ça va être mon travail pour l'avenir d'aller euh, atteindre euh, finalement ces espaces-là, ces, ces, espaces ces mm -hmm. publics-là
0: euh, ben c'était hyper intéressant d'en de, ouais, savoir un petit peu plus sur euh, la maison d'édition comment faire votre façon d'agir les conseils euh, que vous pouvez euh, apporter à des, des probables futurs euh, éditeurs et j'avais une, une dernière question à vous poser avant de de clore ce, ce podcast. Donc là, on va revenir à vous en tant que personne et non plus en tant qu'éditeur, <rire> même si parfois la frontière est très mince, surtout dans ces métiers-là. Euh, quelles sont vos lectures du moment, vos derniers coups de cœur littéraires
1: euh, Ça fait depuis à peu près deux ans et demi que je, je ne lis plus vraiment, malheureusement, parce que je suis tellement concentrée sur mon travail euh, que aller euh, à la rencontre euh, des parutions euh, oui. ou même à la rencontre des autres auteurs c'est un peu compliqué oui. euh, les derniers livres par exemple que j'ai lus c'était dans le cadre du prix hors concours Mm -hmm. euh, qui est un, un prix un, un peu spécialisé dans l'édition indépendante qui sélectionne chaque année euh, 40 livres et 40 maisons d'édition pour, pour concourir auprès de ce prix et, euh, et j'ai eu la chance en fait, d'avoir euh, le, le premier livre « L'homme qui n'aimait plus les chats en » fait, sélectionné dans, dans ce, dans ce catalogue-là et, et du coup, bah, en fait, j'ai lu, moi, ma propre sélection mmh. <rire> des, des finalistes de ce prix hors concours. Ouais. Donc, on doit, ils choisissent cinq livres après pour, mmh. pour concourir. Bah, j'ai choisi mes cinq, je les ai lus, j'ai mmh. fait euh, mon, mon, mes petits prix, moi, personnels. <rire> et, et je crois, qu'en fait, que depuis ces cinq derniers livres, donc euh, depuis de, fin 2020, euh, je n'ai pas lu d'autres livres que les manuscrits qu'on m'envoie. Que, euh, que, les, que les trucs parce que je suis complètement, euh, complètement dedans. Complètement ouais, absorbé
0: dedans. Par, euh, par cette partie-là. Voilà.
1: Donc, c'est aussi un temps, un temps nécessaire à l'éditeur. Là, il faut que je me ressaisisse sur ce sujet-là. Euh, je pense que euh, minimum un livre par, euh, par mois et euh, ce serait bien de tourner un livre par semaine pour pour saisir un petit peu aussi ce qui se passe, ouais, ce ce qui se se passe, passe à l'extérieur, pas le ce, ce qui se passe ouais, dans le monde, tout à fait. Ce
0: n'est pas évident, hein. je, même mais en mais baignant euh... dedans, en ayant tout à disposition, mmh. je, je vous assure que ce n'est pas évident parce qu'il y a mmh. tellement de choses, de choix, il ne faut pas se laisser influencer par ce que disent les médias aussi. Euh, ouais, c'est pas évident, ce n'est pas évident.
1: Mmh. Voilà, j'ai encore toute une organisation à, à faire, à repenser pour pouvoir me dégager du temps et des, des, voilà, sous-traiter peut-être aussi les actions que je n'arrive pas à faire pour pouvoir me concentrer aussi sur, sur les choses qui, sur lesquelles j'ai un peu plus de talent.
0: D'accord. Voilà. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup Jérémy d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Eh ben, merci euh, <rire> à, à vous Jessica, merci, merci beaucoup pour, pour ce temps et et pour donner la parole aussi à, à, à vos autres podcastés, parce qu'il n'y a pas que moi, vous faites, un, vous faites quelque chose de vraiment super. Et... Bah, merci,
0: ouais, ouais, c'est toujours euh, passionnant d'entendre les réponses de chacun, quel que soit euh, euh, le, le secteur d'intervention, on va dire, <rire> au niveau du livre, mais c'est toujours un grand plaisir de... Voilà, d'entendre vos réponses à tous et, et les expériences de chacun parce que ne vient pas au livre par hasard. Euh, et c'est toujours intéressant de savoir pourquoi et comment on y est venu. Et là, euh, bon, voilà, je crois que les éditions du Penseur euh, et vous-même euh, avez... Euh, Construit quelque chose de chouette avec un beau chemin qui s'ouvre devant vous. Donc, je peux vous souhaiter que, que de la réussite et, et de nouveaux auteurs et de nouveaux ouvrages et, et beaucoup de succès en librairie. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous, Jérémy. À très bientôt. Au
1: revoir.
0: Et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des Fringales littéraires. Je remercie encore une fois très chaleureusement Jérémy M. des éditions du Penseur d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous pourrez très prochainement retrouver les ouvrages des éditions du Penseur à la librairie, au fringale littéraire. N'hésitez surtout pas en parallèle à vous abonner au podcast, à mettre un commentaire, des étoiles, tout ce que vous voulez, ça fait toujours chaud au cœur. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec un nouvel invité. D'ici là, Portez-vous bien